0: Ouçam a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e tu serás o meu povo. Ande somente no caminho que eu te mandei, e isso será bom para você. Ainda assim, eles não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos, mas na teimosia de sua má vontade, andaram em seus próprios conselhos, e olharam para trás e não para frente. Desde quando seus ancestrais saíram do Egito até hoje, eu tenho persistentemente enviado meus servos, os profetas, para eles, dia após dia. Ainda assim, eles não me ouvem nem prestam atenção, mas sim endurecem a sua serviço. Eles fazem pior do que os seus ancestrais fizeram. Tu dirás, esta é a nação que não obedeceu a Yahvé o seu Deus, e não aceitou a disciplina. A verdade pereceu, foi cortada de seus lábios. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quinta-feira da terceira semana da quaresma. E o tema das leituras do nosso lecionário de hoje é mudez. Não somente a mudez no sentido físico daquela pessoa que é incapaz fisicamente de falar, mas principalmente uma mudez espiritual daquele que é incapaz de responder a Deus, ou seja, ao chamado, à vocação de Deus para nós. Na primeira leitura de hoje, Deus nos fala através do profeta Jeremias, que ele enviou para o seu povo diversos profetas, desde o dia em que eles saíram do Egito. E aquela geração de Jeremias estava fazendo pior do que os seus pais já haviam feito estavam na contramão do trabalho de Deus em suas vidas por meio dos profetas. Através deles, Deus estava literalmente procurando exorcizar, arrancar os demônios daquela nação. Tudo aquilo que os prendia naquele estado de pecado. Mas parece que aquele povo amava aquele estado. A figura pintada pela nossa primeira leitura de hoje nos mostra um povo que não consegue responder aquilo que Deus está chamando eles para fazer. É um povo de dura serviço, um povo orgulhoso que não inclina os seus ouvidos e nem a sua cabeça diante da voz do Senhor. Um povo que, de acordo com o último versículo desse texto do Jeremias capítulo 7, a verdade pereceu. Ela foi cortada dos seus lábios. Ou seja, era um povo mudo no sentido de ser incapaz de falar a verdade ou de responder em espírito e em verdade a sua própria vocação. E quando Jesus aparece alguns séculos mais tarde, expulsando demônios daquela nação, isso representava, de certa forma, apontava para aquilo que ele, como rei dos reis, estaria fazendo num nível mais amplo, num nível macro, com aquele povo de, duas, de dura serviço. A grande diferença é que ele não era simplesmente mais um profeta de Deus, mas sim o próprio Deus, o próprio Messias prometido nas escrituras que eles liam todos os sábados na sinagoga. E é interessante, né, que um dos demônios que Jesus expulsa estava habitando numa senhorinha dentro da sinagoga. Um demônio que a mantinha encurvada há muitos anos. E cada cura, cada expulsão de demônio que Jesus fazia, é necessário a gente entender que ele tinha um propósito com aquilo. Aquilo era carregado de uma mensagem maior a respeito do ministério de Jesus, do ministério que ele veio cumprir, como Messias prometido de Israel. E a expulsão de demônios de um modo geral apontava para a sua missão como libertador da nação e do povo de Israel. E mais especificamente a cura que acontece no Evangelho de hoje aponta para como Deus queria curar aquele povo da sua dura serviço, da sua incapacidade de responder ao chamado do próprio Deus. E é interessante como aquelas pessoas ali que veem o mudo falar depois de ser liberto daquele demônio, são representativas dessa nação de dura serviço. Deus havia enviado não um mero profeta dessa vez, mas o seu próprio filho, que não somente anunciava maravilhosamente o reino de Deus e a palavra de Deus, mas também tinha a sua palavra acompanhada de diversos sinais. Sinais estes que apontavam para profecias bastante específicas a respeito da chegada do reino de Deus estava mais do que provado que o reino de Deus havia chegado até eles. E esse era exatamente o ponto em questão. Eles queriam descredibilizar Jesus para então poder afirmar que, na verdade, o reino de Deus não havia chegado. E que, portanto, eles não precisavam se arrepender daquele jeito que Jesus estava falando. Afinal de contas, a sua palavra era como uma navalha. Ela cortava muito mais profundo do que aquela palavra água com açúcar dos mestres da lei e dos fariseus. Seguir o ensinamento daqueles caras era muito mais fácil seguir a sua listinha de regras ao invés de ter o coração realmente confrontado pela palavra de Deus e se arrepender. Então ali naquele episódio nós temos dois grupos. Um grupo que fica maravilhado com aquela cura de Jesus e reconhece, olha... O reino de Deus realmente chegou até nós. As profecias estão se cumprindo, os ouvidos dos surdos se desimpediram e agora acabamos de ver a língua do mudo cantando. Não tem outra, estamos com o Messias aqui diante de nós. Esse é o grupo dos que respondem. É o grupo dos humildes, daqueles que se submetem àquilo que Deus está fazendo e se ajuntam com Ele e que consequentemente ajudam Jesus a ajuntar da perspectiva do trabalho messiânico. Mas tem também o um outro grupo, o grupo que espalha. Você já viu aquela pessoa que enquanto você está tentando varrer um terreiro, ela vai lá e espalha o lixo? É a isso que Jesus compara esse segundo grupo. Eles querem negar o fato de que o reino de Deus havia chegado por meio de Jesus. São definitivamente contra o movimento do reino. Estão na contramão daquilo que Deus está fazendo e falando com o povo. E para isso estão dispostos a qualquer coisa. Inclusive a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Ou seja a atribuir algo que somente Deus poderia fazer ao demônio. E é interessante a gente se lembrar aqui do encontro que Jesus teve com um mestre em Israel chamado Nicodemos, que no início da sua conversa com Jesus, ele chega dizendo: "Sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode realizar estas coisas que tu fazes se Deus não estiver com ele". Se trata de um raciocínio simples. Deus é bom, só Ele faz o bem, só Ele expulsa demônios. Jesus, por sua vez, acusa a incoerência da lógica que aquelas pessoas estavam usando para descredibilizar sua messianidade. Ele diz que um reino dividido contra si mesmo está fadado ao fracasso e que Satanás não pode expulsar Satanás. E isto posto, logicamente, o que ele estava fazendo não era por nada mais nada menos do que pelo dedo de Deus. E se era pelo dedo de Deus que ele expulsava aqueles demônios, então o reino de Deus sim havia chegado entre eles. E se eles estavam rejeitando aquela lógica simples, a verdade continuava pouco importando para eles. Como aquele povo que é repreendido por Jeremias na primeira leitura de hoje, a verdade havia sido cortada dos seus lábios. Continuavam sendo o povo que hoje ouviam a voz de Deus, mas endureciam o seu coração, como na leitura do Salmo de hoje. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu e você não temos ouvido a voz de Deus falando com a gente? Em nossos devocionais, por meio dos profetas de Deus que cuidam de nós, que nos discipulam, os nossos pastores, aqueles que nos pregam a palavra, e nós temos endurecido nosso coração. Somos mudos para responder aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Sempre dizemos que aquela mensagem que ouvimos não era para nós, mas era para o outro. Isso quando não viramos para a voz de Deus que ecoa dentro dos nossos corações e chamamos ela de voz do diabo, como aquela geração de Jesus fez. Já aconteceu isso com você? Deus fala algo que te confronta e de repente você diz, está amarrado em nome de Jesus. Pois é, que hoje a gente possa vigiar porque a gente sabe quando é a voz de Deus que fala com a gente. Quantos de nós não temos dado outras explicações para aquilo que Jesus está fazendo? Tentamos explicar aquilo cientificamente, filosoficamente, psicologicamente. A verdade é que o nosso coração é duro para reconhecer que Jesus é o rei do reino de Deus. E aquilo que ele disse está dito, porque ele é o Senhor. Quando ele diz que devemos perdoar incondicionalmente, é porque devemos perdoar incondicionalmente. Quando ele diz que devemos amar e orar pelos nossos inimigos, é porque devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Não relativize a palavra do Senhor. Não se faça de surdo e não emudeça as suas ações. Respeite a autoridade de Cristo e aceite aquilo que Deus está falando com você. Que Deus te abençoe na prática dessa palavra em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.